0: 让我们认真说话十分钟。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。好，那今天的认真说话十分钟要开启一个新的系列哈，我们最近要来谈谈酸碱化学。好，那今天这一集呢，最主要会分成两个部分来跟大家说明一下酸碱化学的什么呢？好，第一个部分我们会来谈一下高中会提到的三种酸碱的定义。那第二个部分呢，则是呃在选修化学里面很常提到的一个专有名词，叫做共轭酸碱对。好，那首先呢，酸碱的定义啊，在高中有提到三个部分哦。那第一种叫做阿瑞尼斯的酸碱定义，这个部分呢，在高一的必修化学里面就已经学过喽。好，那这个也是我们从国中接触理化、接触酸碱一开始最原始、最直观的酸碱定义。那阿瑞尼斯的酸是什么呢？啊、哦，它指的是在水溶液的环境中可以解离出氢离子者，啊、哦，我们就称之为阿瑞尼斯的酸。那在水溶液之中呢，可以解离出氢氧根离子者，好、哦，我们就称之为是阿瑞尼斯的碱。好，那这两个呢是比较直观的，你一定要能够解离出 H 正才叫做酸，一定要解离出 O H 负才叫做碱。好，那这样的一个定义呢，有时候又被称之为是一种绝对的酸碱定义。好，那有绝对的就有相对的哈、哦。那我们在选修化学里面第一个会碰到的新的酸碱定义就是。布仁斯特洛瑞的酸碱定义。好，那所谓的布仁斯特洛瑞的酸碱定义呢，是1923年分别由两位科学家，也就是刚刚提到的布仁斯特以及洛瑞两位科学家提出来，以氢离子，也就是质子,子为讨论的核心所定定的一种酸碱定义。好，那。这个定义呢，它就相较于阿瑞尼斯的酸碱定义来说，它是一种相对的酸碱定义。好，为什么会是这样讲？哈，首先我们来了解一下定义的本身内容是什么？哈，那布伦斯特洛瑞的酸碱理论。我们又简称布洛酸碱。那布洛酸碱的酸是怎么定义的呢？它是指说这个物质能够作为一个氢离子的提供者。好，所以我们刚刚讲核心要讨论的概念就是以氢离子为一个呃重点。好，那可以提供氢离子者，我们就称之为是布洛酸碱里面的酸。那如果相对来说可以去接收氢离子者，好，就是去接收一个 H 正，那这样的物质我们就称为它是一个弱酸碱里面的碱。好，那我们刚刚提到的重点都是那个氢离子，也就是那个质子，所以现在就是要比较这个物质，好，比如说 A 跟 B 这两个物质，它们两个相遇的时候，到底究竟是 A 会把氢离子给 B， 还是 B 会把氢离子给 A？ 所以这是一种相对来说的一种酸碱理论。那这样的一种酸碱理论呢，呃，比较容易去讨论呃酸碱的相对强弱关系。那在我们呃选修化学的事件里面，这也是一个学习的重点之一。好，那刚刚讲的这个氢离子的得失，哈、哦，可能有一点点抽象。我们举一个最简单的例子来说，譬如说我们直观上来讲。水这个物质，它都是呃中性的。好，如果以我们原先阿瑞尼斯的酸碱理论来说，我们会认为水是中性的。好，但是在布洛酸碱的世界里面啊，如果假设你今天水里面加一些 HCl， 也就是氯化氢，让它变成一个盐酸水溶液，这个时候呢 ，HCl 跟水相遇的时候 ，HCl 会把一个氢离子解离出来。交给水，好，那这时候水会去接收一个氢离子，它会变成一个 H 3 O 正的一个叫做“行离子的一个阳离子，哈，那这个“行怎么写呢？一个金字旁，然后再把氢气的氢下面的那个。呃，部分啊，写、哦、在金的右手边。好，那这个还蛮多化学老师会念金啊，或是氢哈、哦，因为这个读音有点奇怪。它的英文叫做 hydronium ion r、哦、哈，它就是一个 H 3 O 正啊、哦、的一个阳离子。好，那你可以把它视为它就是水去接收一个氢离子，它会变成一个角锥形的一个呃分子结构哈，然、哦、后这样的一个阳离子的结构。好，那它的呃，路易斯结构画起来会有一点像氨分子，好，那但是它就是一个呃带正一价的阳离子，好，所以我们再回到刚刚讲的这个例子哈，如果今天是一个盐酸水溶液 ，HCl 会提供一个氢离子给水，好，那这时候我们回到部落酸碱的定义里面 ，HCl 是不是作为一个氢离子的提供者，它就作为部落的酸，那水在里面去接收一个氢离子，它就当做是一个部落的。碱好，那但是呢，我们刚刚提到，部落酸碱理论呢是一个相对的酸碱理论。那什么叫相对的？就是有时候事情要看你遇到的对象而定，并不是非黑即白，并不是绝对的。好，那我们以刚刚讲的水来说，今天如果是在一个氨水的水溶液，哈，就是在一个氨水溶液里面。NH 3溶于水中，这个时候呢，哎、欸，情况就不一样了。此时如果是氨分子遇到水分子，那现在的情况会变成水分子会去解离一个氢离子给氨分子，这时候氨分子会去接收一个氢离子，变成 h NH 4正，然后就是变成一个氨根离子。那水。的部分就会变成一个 O H 负，变成一个氢氧根离子。那这个时候呢，我们以部落酸碱的概念来看，这个时候水就变成是一个氢离子的提供者。那这时时候，此时此刻它就变成部落的酸，那氨分子就变成部落的碱。所以一样都是水分子，那你今天就要看你遇到的对象是谁。如果你今天遇到的是失去氢离子的倾向，哦，就是提供氢离子倾向比你强的 H C O， 这时候你就当碱。可是，如果你今天遇到的是一个提供氢离子的倾向比你弱。好，那你今天遇到它，你可以把你的氢离子交给它，好，比如说遇到氨分子，这个时候呢，你就会当做是一个部落酸碱理论里面的酸。好，所以这样的一个概念就叫做布伦斯特洛瑞的呃相对的酸碱理论。好，那这个酸碱理论为什么会被发展出来？主要的原因是因为它更适合讨论物质之间的酸碱的相对程度。好，有时候我们要去以酸碱的概念讨论它的化学反应的时候。那如果我们以传统上这个阿瑞尼斯的酸碱理论来说，那譬如说以硫酸跟盐酸，它们都是强酸，那这个时候它们加在一起，难道不会有一些交互的作用吗？哦，那事实上还是会有的。可是这个时候，因为它们都是以阿瑞尼斯来说，都是。提供清理子者，好，所以它们都是酸。那这样子酸跟酸加在一起会反应，也是蛮奇怪的事情。所以呢，衍生出来后面的这个布伦斯特洛瑞的酸碱理论呢，就可以比较方便我们去讨论一些呃，在原先的理论范围里面比较没有办法去探讨的部分哦。好，那另外一个重点呢，就是布伦斯特洛瑞的酸碱理论，它还有一个特性跟阿瑞尼斯的不太一样。就是它讨论的范围并不会只局限在水溶液的系统里面。好，如果假设你今天是在一个有机溶液的环境里面 ，A 的分子与跟 B 的分子混合在一起，这个时候你还是可以观察到 A 会把氢离子交给 B 的时候。好，那这个时候我们会说 A 叫做一个氢离子的提供者，就是 proton donor。好，那这个时候它就可以当做是一种布伦斯特的。弱瑞的酸，那如果 B 去接收一个氢离子，变成一个 proton acceptor， 那它还是可以当做是一个布伦斯特弱瑞的碱，然后去做后续的讨论哦。好，那最后一种高中里面有提到的酸碱理论叫做路易斯酸碱理论。好，那这个部分提到的会比较少，因为呢，它的范围只大概会出现在这个。呃，金属非金属那个章节，就是稍微提到有机金属哈错、哦、化合物那个部分，会稍微提到路易斯酸碱理论。那基本上路易斯酸碱理论呢，它的概念跟布伦斯特洛瑞的酸碱理论很像，重点都是它们是相对的酸碱概念。那只是差别在布伦斯特洛瑞的酸碱的概念，它的核心是讨论氢离子的得失，但是路易斯酸碱理论，它们的重点是在于电子对。好、哦，那什么意思呢？在路易斯酸碱里面，它的酸的定义是指它是一个电子对的接收者，哦，就是有一对哦，像路佩尔的电子对，那它可以去接收这一对电子对，形成一个配位共价键，或者是说换一个种讲法，你可以讲它是提供一个空轨域的。好，那我们就把这样的一个物质称之为是路易斯酸。那相对来讲，今天如果你是提供电子对的部分，那这个部分它就会定义成路易斯酸碱里面的碱。好，那这个很常会用在这个错化合物的讨论里面。那通常金属中心金属，它会有很多的空轨域，所以如果你用路易斯酸碱的概念来讨论它的时候，这时候这个中心金属就会当做是一个路易斯酸，那旁边的配位机 ligand 它们会提供很多的这个 l o n g pair 去形成新的配位共价键。这个时候，它是作为一个电子对的提供者，所以这些 ligand 就会当做是路易斯的碱。那我们把这些呃错化合物或者是这些配位化学的一些物质，用这种路易斯酸碱的概念导入进去讨论，有时候会是比较直观、比较方便的哦。好，那但是呢，高中这个部分提到的毕竟还是比较少，好，所以我们就简单跟大家提到这个部分。好，那我们接下来要进入的是第二个重点哈，就是我们在布伦斯特洛瑞的世界里面很常会提到的一个专有名词，我们在日常生活中很少会用到哈，叫做共轭酸碱对哈，它的英文叫做 conjugated 好 ，acid and b e s t pair 好，就是 conjugated 的是就是共轭的意思。那什么是共轭哈？共轭就有点像是呃，它是一体两面的，就像是你的手你的手掌哈有。正面哦，有手心的部分，也会有手背的部分哦，它是一体两面的。好，那什么意思呢？哦，这个共轭酸碱对啊，它的一开始的由来是，你如果用一个布伦斯特洛瑞的酸碱理论去看一个物质的时候，那我们举一个简单的例子来说，譬如说，假设呢有一个酸是 HA 哦，就是它的化学式是 HA。那今天呢，如果假设它在水溶液，或者是它遇到其他的分子的时候。它会把这个氢离子提供给别人，好，那这个时候呢，这个 H A 它就会是作为一个氢离子的提供者，好，那譬如说它是把这个氢离子交给水，好，假假设它是交给水，那水就会去接收一个氢离子，变成 H 三 O 正，就变成我们刚刚提到的 hydronium ion， 好，那这个时候呢，水在这个地方扮演的角色就是碱的部分，好，所以这个时候呢，呃，这个 A。负这个离子，如果你今天以逆反应来看的时候，哈，就是我们以正反应跟逆反应来看 ，H A 加上水会变成呃 H 3 O 正加上 A 负这个离子。好，那这个时候在往右边反应的时候呢 ，H A 当做是呃布伦斯特洛瑞的酸，水当做是呃布洛的碱。好，可是如果假设你今天以逆反应来看，哦、呃，今天如果从产物回到反应物的部分就会是 H 3 O 正加上 A 负这个离子往左边走，它就回到 H A 加上 H 2 O 的部分。哎，这个时候你就会发现到说，哎，这个 A 负这个阴离子，它在这里扮演的角色就是一个吸收。或者是说接受氢离子的部分，所以如果以逆反应的角度来看，这个时候 A 负这个阴离子，它就会扮演一个布伦斯特洛瑞的碱。所以如果以 H A 这个物质延伸出来看 ，H A 本身它就是当做是一个呃就是弱的酸，那那个 A 负那个阴离子就会是一个弱的碱。那这个时候这样一对。哦，是有双生关系的物质，一个一定是当做酸，一个一定是当做碱。那这个时候我们就会说，这两者之间的关系就是一个共轭酸碱对。好，所以呃，我们以比较具体的例子来说，譬如说醋酸是一个弱酸，醋酸解离的时候会提供一个氢离子给别人，所以醋酸就是我们刚刚提到的 HA。那这时候醋酸就是酸的部分，那醋酸跟离子。它逆反应的时候可以去接收一个氢离子，它就会是一个呃碱的部分，就会是一个布伦斯托洛瑞的碱的部分。所以醋酸分子跟醋酸根离子就是一对共二酸碱对。相对来说，今天如果是氨分子，那氨分子 NH 3它在水溶液里面会去扮演一个接收氢离子的角色，但是以逆反应来讲。铵根离子这个阳离子就会是扮演一个提供氢离子的角色，所以这个时候呢 ，NH 4正铵根离子就会是一个部落的酸 ，NH 3氨分子就会是一个部落的碱。那这时候这两者的关系，也就是称为一个共轭酸碱对。好，那我们讨论共轭酸碱对在高中化学真的这么重要吗？哈、哦，老实说，真的非常的重要，因为你要能够理解。谁跟谁是一对共轭酸碱对，你就会比较能够理解他们在水溶液里面的互动关系。那通常我们在看布伦斯特洛瑞的酸碱综合反应，它通常是由两对共轭酸碱对。一起组成好，譬如说以我们刚刚举的例子，醋酸如果碰到氨水，经过酸碱中合反应之后，它就会形成醋酸铵这样的一个盐类加上水。好，那如果你仔细的去看它们里面的所有解离出来的离子，你就会发现到说，哎，这里面呃箭头的左边反应物的部分有醋酸分子跟氨分子，箭头的右手边解离之后会有醋酸根离子还有氨根离子。好，那这个时候呢，哎。你会发现到说，哎，这不就是里面有两组共轭酸碱对吗？醋酸分子配上醋酸根离子就是一对共轭酸碱对，那氨分子配上氨根离子也是一对共轭酸碱对。所以我们在讨论布伦斯特洛瑞的酸碱中合反应的时候，其实它就是有两组共轭酸碱对。好，看是谁提供氢离子给谁。好，那我们在。高中的考试或者是我们的学习重点里面，很常会用来判断，呃，它的酸碱的强弱趋势。好，譬如说题目可能会告诉你说，哎、欸，下面这个反应，它们的倾向都是向右。进行那这个时候呢，我们通常会这样判断，就是呃，以酸碱来讲哈，就是左手边的都会强于右手边哈。因为譬如说以我们刚刚举的例子来讲，醋酸分子遇到氨分子，这个时候醋酸分子是扮演酸的部分哈，就是 a c 的 a 的部分，氨分子呢则是碱哈，就是 base b 的部分。那生成物的部分呢，这个醋酸根离子在这里是 b 哈，就是它是扮演一个。醋酸的共轭碱，那氨根离子呢？是氨分子的共轭酸。那如果假设老师或者是题目告诉你说，哎、欸，这个反应是比较向右倾向哦，比较呃为主要的反应趋势来讲的话，那就表示说反应会比较向右进行，会是比较多的。所以这时候，如果你以呃，反应物的酸，也就是醋酸分子，跟生成物的酸，也就是这个铵根离子来比较的话，这两个的酸度大小就会是醋酸分子会强于铵根离子。好，那。这样的一个比较方式就可以帮助我们去厘清。哎，如果今天有好几组不同的呃这个酸碱中合反应，那在这些反应的趋势的测定之下，如果我们发现反应是比较倾向于向右，或者是比较倾向于向左，我们就可以帮助我们去厘清一个序列的酸碱的强弱啊。呃大小顺序，好，就是酸是谁最酸，其次是谁，然后最弱的是谁，我们就可以去做出这样的判断。那、啊、碱其实也是以此类推这样去判断。好好，那再来呢？如果假设你今天建立起这样的一个共轭酸碱对的概念之后，会更有助于我们今天后续的学习。譬如说后面的酸碱呢，会提到一些盐类的水解啦，或者是酸碱中和完之后的结果啦。哦，那我们过去传统上在呃高一甚至是国中理化的时候，很少会遇到那种哎、欸、酸碱中合完竟然水溶液並,并不是中性的例子、哦、因为我们以前都是只有讨论到强酸跟强碱的反应。那在高二开始的选修化学，我们就会开始提到一些弱酸碱的反应会加到我们讨论里面。那这个时候呢，就会有很多。不一样的状况会产生，所以如果你今天要学习后面的酸碱化学，你就必须要把这样呃不弱酸碱的理论建立起来，把共轭酸碱对的概念建立起来，就会更有助于你后续的理解跟学习哦。好，那我们今天的这个认真说话十分钟就跟大家聊到这边，下次再见，拜拜。高效化学式全新系列，认真说话十分钟。这里是一个透过短短的十分钟短讲，将高中化学课程里面比较错综复杂、比较容易混淆的一些观念加以整理、比较以及浓缩精华的小天地。希望这个节目的内容可以帮助各位在通勤的时间，或者是在你耳朵还空闲的时候。对你们的高中化学的学习有所帮助哦。喜欢的话，帮我们分享给更多的朋友，让大家可以在十分钟之内也认真听化学、认真学化学。再次感谢你的收听，我们下次空中相会，拜拜。